0: ¡Ración!
1: ¡Ración! 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 ¡Ración!
0: Hola a todos, bienvenidos a Pega en el Palo El día de hoy tendremos lo que fue el resumen de la fase de grupos de la Eurocopa Y además estamos a una fecha para concluir la fase de grupos de la Copa América. El día de hoy tengo el gusto de saludar a mi gran amigo Johnny Bodega. Hola Johnny, ¿cómo vas el día de hoy?
2: Hola Sebastián, un saludo de nuevo para ti, chévere de volver a tenerte acá y claro, por supuesto a todos nuestros compañeros que están aquí con nosotros.
0: Y bueno, también tenemos el gusto de escuchar a el Pacho Rodríguez. ¿Cómo vas Pacho?
1: Hola Sebas. muy bien, muy bien. Eh, bastante feliz con los partidos que hemos visto especialmente los del cierre de, de esta fase de grupos de la Eurocopa que han sido casi todos unos partidos
0: contamos el día de hoy con el gemelo cómo va gemelo hola
3: Sebastián no feliz de saludarlos feliz de otra vez estar acá grabando con ustedes además con una Copa Eurocopa muy interesante
0: sí, señor así que para entrar en materia empecemos por la Copa América y es que en la Copa América Jugó la selección Colombia ante Brasil, empezó jugando muy bien y lastimosamente al final cayó dos goles a uno con un golazo de Lucho Díaz y además Roberto Firminio y Casemiro nos aguaron la fiesta. Bueno, además también hubo polémica y para eso tenemos a nuestros expertos que nos van a contar qué fue lo que sucedió en el partido. ¿Cómo viste el partido, Johnny?
2: Bueno, Sebastián, se repite el marcador contra Perú, lastimosamente... Colombia se lleva otra derrota. Habían muchas expectativas eh, frente a este partido. Tal vez no esperábamos el buen desempeño de Colombia en los primeros minutos del partido. Siento que Colombia es un buen trámite en mitad de cancha. Se dieron unas buenas asociaciones de mitad en adelante también. Y bueno, lo que, lo que sucede siempre con, con esta espinita con Brasil, este tema de los roces y como que se espera que no haya alguna intervención fuera de lo que es el fútbol, ¿no? más allá de las jugadas y bueno el golazo que, que se hace Colombia. Sabemos que existe una polémica a la victoria de Brasil sobre Colombia, pero si miramos con detenimiento la jugada, eh, de alguna manera, a pesar de que el árbitro incide, el balón que termina luego en el centro de, de gol de Brasil, no es una jugada directa de gol en, el, en la portería de David Ospina. Esta desatención que sucede en los jugadores colombianos. Finalmente es lo que desemboca en este gol, porque esperaban de alguna manera que se parara la jugada. Suceso similar pasa en el tiro de esquina, que al final lastimosamente gana Brasil, y, y es exactamente la misma dinámica. Una distracción en la marca de Borja, y llega Casemiro y, y nos gana el partido. Sin embargo, bueno, se, se presenta una nueva etapa a partir de, de la siguiente fase Seguro que Colombia va a corregir muchas de estas desatenciones y eso esperamos todos. No
0: bueno, Pacho, el equipo que puso Reinaldo Rueda ha sido el equipo que prácticamente usó en las eliminatorias y hasta ahora en los cuatro partidos de Copa América. Llegamos a un partido de cuartos de final que todavía no sabemos el rival, pero eso sí, con una Colombia desgastada por los minutos que han jugado los mismos jugadores y por el trámite del partido que seguramente los agotó mucho físicamente y mentalmente. ¿Tú cómo viste ese partido?
1: No, pues la verdad muy ilusionado porque como casi siempre pasa con la selección colombiana en los partidos contra los equipos, digamos, grandes, jugadores como que juegan más, más concentrados, se crecen un poco más y hacen un partido un poco más serio. De hecho, el gol que marca Colombia una sucesión muy buena de pases entre los jugadores que culmina con el centro de cuadrado y espectacular chalaca de Luis Díaz. Mas, sin embargo, tengo que decir que con, conforme el partido fue avanzando, la verdad me empecé a sentir un poco decepcionado. Si bien entiendo que es Brasil, pues Brasil le puede pintar la cara a cualquier equipo en Sudamérica. La verdad es que el, al, al final el planteamiento del, del profe Rueda terminó siendo demasiado defensivo casi terminó jugando como lo que juega todos los partidos, todo, perdón, todos los equipos sudamericanos contra Brasil y esa que no los golé Cuando cuando lo estuvo jugando de uno a uno con presión y, y concentrado, la verdad se le, se le se le hizo daño, de hecho Brasil hasta la jugada desafortunada del, del balón a pitana. Brasil no había podido tener jugada, una jugada clara y eso demuestra que, que Colombia estaba haciendo un muy buen partido, pero estaba renunciando mucho al ataque. Después de ese gol, la verdad, ya el partido se desnaturalizó y ya fue un partido totalmente diferente. Cosas muy buenas a rescatar. El descanso creo que le sienta bien. Como tú dices, hay unos que están cansados. Al cuadrado se le notaba que estaba agotadísimo. Pero pues nada, la verdad, como le hemos venido diciendo a lo largo de los programas, al menos para mí, eh, esta Copa América es más una prueba de cara a las eliminatorias más que pensemos en ganarlas y si las ganamos buenísimo pero me parece que como prueba está bien el balance no es malo hay muchas cosas que mejorar como también ha dicho Johnny y pues nada seguir trabajando que los jugadores descansen y ya veremos contra quién nos toca en la siguiente fase
0: bueno gemelo a ti cómo ha sido el balance de la selección cómo ha sido el balance del técnico
3: bueno pues a mí realmente eh, el equipo de Colombia me sorprendió mucho ayer eh, teniendo en cuenta el desempeño que había tenido contra Perú ¿no? y creo que se mejoró mucho en defensa más que mejorar lo que decían sus compañeros, creo que el equipo estuvo más concentrado yo creo que el balance no es muy positivo pero tampoco es malo y, eh, y puede ser importante lo que se logre declarar las eliminatorias eh, hay que recalcar que Colombia tiene una pequeña ventaja con respecto a, a los demás equipos ya que descansa en la última fecha entonces tiene más días de recuperación y pues que lastimosamente pues, no vamos a tener a cuadrado ¿no? para el partido de cuartos de final.
0: Vale, sí, es una baja demasiado sensible, quizás la baja más sensible que podamos tener y pues habrá que esperar a la próxima fecha a que se definan los rivales por ahora, Colombia ya está asegurada en su grupo luego de la derrota contra Brasil y ahí también por el empate entre ecuatorianos y peruanos que terminó 2 a 2, un partido muy reñido, pero a la final un partido sin mucho nombre y terminó siendo un partidazo. De esta manera el grupo B termina de la siguiente manera, Brasil 9 puntos ya clasificado, al igual que Colombia que tiene 4, Perú tiene 4 puntos, todavía no está listo, Ecuador tiene 2 y Venezuela 2. La próxima fecha de este grupo se jugará el día domingo a las 4 de la tarde, los partidos serán en simultáneo, jugará Venezuela ante Perú y Brasil ante Ecuador por el grupo A el grupo de la zona sur concluyó con una victoria del equipo charrúa dos goles a cero ante Bolivia con goles de Edinson Cavani y un autogol del conjunto boliviano y por parte de chilenos y paraguayos sorprendió Paraguay ganando 2 a 0 sorprendió al equipo austral que salió con toda la titular y de esta manera ya se metió a los cuartos de final ese grupo tiene Argentina como líder con siete puntos ya clasificado. Paraguay está segundo con seis puntos. Chile está tercero con cinco puntos también ya clasificado. Y Uruguay está cuarto con cuatro puntos. Bolivia es el equipo que termina eliminado, a pesar de que recupera Marcelo Martins en la última fecha. El día lunes se cerrará el grupo B y sabremos cómo terminan estos cuartos de final emparejados con el partido entre Uruguay y Paraguay y Bolivia-Argentina a las 7 de la noche hora colombiana. Bueno muchachos, hagamos una pausa para irnos a la Eurocopa. Bueno, terminaron la fase de grupos en la Eurocopa. Eh, tenemos ya 16 clasificados y los emparejamientos están así. El día, el día sábado Empiezan los octavos de final de la Eurocopa, Gales jugará ante Dinamarca a las 11 de la mañana, Italia ante Austria a las 2 de la tarde, Países Bajos jugará contra la República Checa a las 11 de la mañana, partidazo Bélgica-Portugal a las 2 de la tarde, el día 28 Croacia-España a las 11 de la mañana, Francia-Suiza a las 2 de la tarde y cerrarán Inglaterra-Alemania a las 11 de la mañana, el 29 y Suecia-Ucrania a las 2 de la tarde. Bueno, hablemos un poquito del grupo a gemelo. ¿Cómo terminó este grupo con una Italia arrolladora que parece ser el equipo más sólido del torneo hasta el momento?
3: Como bien lo decía Sebastián, pues el grupo fue ganado claramente por Italia, ganando los tres partidos. Italia se está enfrentando a Austria, pues que además parte como gran favorito en la llave. En la última fecha el grupo pues tuvo una definición no tan dramática, ya que Gali ya estaba clasificado, Suiza necesitaba ganar para clasificar. Eh, sin embargo para poder quitarle el puesto a Gales necesitaba golear no la alcanzó, sin embargo está en octavos de final Gales eh, quedó en el segundo puesto del grupo a pesar de perder 1-0 con Italia eh, Gales estará enfrentando a Dinamarca Suiza, que clasificó como mejor tercero se va a enfrentar a Francia lastimosamente Turquía se queda por fuera eh, perdiendo todos los partidos y con menos 7 en los goles de diferencia
1: Bueno, en la última fecha de este grupo pues como vos decías, Bélgica arrolló con este grupo. En el último partido le tocó enfrentarse a Finlandia. Finlandia que, inclusive logrando un empate o, o tal vez no perdiendo con mucha diferencia de gol, hasta podía pensar en clasificar. Creo que pudo haberlo hecho donde Ucrania hubiera recibido más goles en la última fecha. Pero pues no le, no le alcanzó. Bélgica ganó ese partido 2-0. Y por el otro lado... Eh, se enfrentaron a la selección rusa y la, la selección danesa. Un levante importante en esta, en esta Eurocopa. Se clasificó en segundo lugar con tres puntos, ganándole 4-1 a Rusia. Eh, me refiero a ese levante de Dinamarca debido pues, a la ausencia de Eriksen y tal vez el golpe anímico que muchos pensábamos que pronto podían llegar a tener por la ausencia de este jugador tan importante para ellos. Esperemos a ver cómo les va en la siguiente fase. Eh, Dinamarca se enfrenta a Gales me parece que es un rival asequible para, para este equipo Bélgica se enfrenta contra la Portugal de Cristiano Ronaldo este va a ser un muy buen partido para mirar
0: definitivamente quizás sea el mejor partido bueno en el grupo C Holanda se metió líder con nueve puntos y al parecer tiene nuevamente un cuadro muy asequible para llegar a la final de la Eurocopa además en el grupo D Inglaterra sin ser el poderoso Inglaterra que todos conocemos, se clasificó también primero. ¿Cómo viste esos grupos, Johnny?
2: Claro, Sebastián, ya que mencionas el equipo de Países Bajos, sin duda pues se clasifica homologando los resultados que tuvo Italia o Bélgica, por ejemplo. En un principio se le criticó mucho a Vistoso por la cantidad de goles, pero bastante opacado por la facilidad con que uh -huh. le marcaron los goles a este equipo. Luego de que The Light vuelve de, de una lesión, se ve un Países Bajos totalmente distinto, mucho más sólido, y donde Memphis de Depay y Wittnaldun se convierten en figuras jornada tras jornada. En este último partido que tuvo Países Bajos contra Macedonia, pues digamos lo que era más un partido de trámite, lastimosamente Macedonia no cumplió las expectativas que traía previas a este torneo, pensábamos que tal vez podría dar la sorpresa, pero bueno el delantero y el volante que marcarían los goles, pues están en muy buena racha, llegan a muy buen nivel, y de parte de Macedonia del Norte podemos decir que su gran referente Pande fue su último compromiso con esta selección, eh, una selección que se le alcanzaron a ver a algunos vistos de, de gol, pero finalmente no deslumbraría mucho. En el otro compromiso de este grupo C, tendríamos a las dos selecciones digamos lo más regulares en donde está Ucrania y Austria un partido bastante cerrado eh, actuaciones de los porteros como siempre sucede en un partido de, de este tipo la pelota quieta es la mejor solución y es cuando Austria se levanta sobre Ucrania era tal vez una selección que tenía de alguna manera un perfil bajo pero que poco a poco demostraba esa solidez y bueno no le bastaban muchos goles y ahí está una clasificación histórica para Austria, la primera en su historia. Y bueno, Ucrania al final un poco tímido, se alcanza a pasar eh, de tercero en este grupo y, y también hace parte de estas emocionantes llaves de octavos de final. Por el lado del grupo D, como ya mencionadas pues Inglaterra sin mucho esfuerzo, sin despelucarse, como dicen por ahí, termina siendo líder de este grupo, se levanta con gol de Sterling que digamos que ha salvado los partidos del equipo inglés, una República Chica que al lado de Eslovaquia eran eh, rivales dinámicos, muy rápidos, pero que finalmente Inglaterra pues vence y termina siendo líder de este grupo. Croacia era otro equipo que también prometía bastante, este, este brillo que le conocemos fue dándose al final afortunadamente termina clasificando, ganando 3-1 sobre Escocia, Croacia también se clasifica.
0: Bueno Pacho, en el grupo B España era la favorita, pero Suecia termina llevándose el grupo, ¿qué pasó en la última fecha de este grupo?
1: Precisamente como tú dices Sebas, España estaba dando la sorpresa porque venía con un rendimiento bastante irregular, si bien se veía con opciones de ganar frente a Eslovaquia, la verdad había como un temor de que pudiera llegar a pinchar y quedaran eliminados en esta primera, en esta primera ronda. Sin embargo, pues el técnico Luis Enrique hizo una serie de rotaciones. Le dio entrada a Spilicueta, a Sergio Busquets, que volvía de lesión, a Gerard Moreno y a Sarabia en la titular. Si bien España dominaba y y presionaba muy bien la salida de Eslovaquia, ganaba, ganaba los, recuperaba rápido los balones, eh, no se veían muy claros en el ataque, de hecho el primer gol vino por un error garrafal del portero, que en vez de despejar el balón lo terminó metiendo en su propia portería, y la verdad desde ahí Eslovaquia se bajó un poco y España se subió y terminó pues goleando el equipo eslovaco por un 5-0. Por el otro lado, el, el partido como más atractivo de este grupo es Suecia-Polonia, atractivo ya que si Polonia llegaba a ganar podía incluso llegar a aspirar a quedar entre los mejores terceros. Eh, Robert Lewandowski lo intentó, hay que decirlo, en un deporte como el fútbol las indivi individualidades no son suficientes. A pesar del doblete de Lewandowski, Suecia terminó liquidando el partido en el minuto 90-94. Para un resultado final de 3 a 2. Muy buen torneo por parte de los suecos. Decepción de Polonia por Lewandowski y, y expectativa para ver qué es lo que puede hacer España en la siguiente fase. Y bueno, España en, en octavos de final se enfrenta a la selección croata. Este va a ser también otro partido bueno, ya por la, por la irregularidad de España, a pesar de que pues goleó. Croacia sea, que. Digamos que no es el mismo equipo que llegó al subcampeonato en el Mundial de Rusia, pero tiene buenas individualidades que combinadas en el colectivo pueden llegar a hacerle daño al, al equipo español. Y por el otro lado, Suecia se enfrenta a Ucrania. No es un rival asequible, la selección ucraniana ataca muy bien las defensas, pero los suecos tampoco, tampoco les falta jugadores también para meterle miedo a los ucranianos. En Isaac es el jugador de la Real Sociedad de la Liga Española, que también ha venido haciendo un buen torneo. Entonces, para mí este también va a ser un muy buen partido.
0: Y en el Grupo F, Hungría terminó dándole batalla a todos los grandes. Le complicó la vida a Francia, a Alemania y a Portugal. Al final quedó por fuera, pero hizo un excelente papel. ¿Tú cómo viste ese grupo, gemelo?
3: Bueno, el Grupo F no solamente prometía en el papel ser el Grupo de la Muerte, Sino que lo fue y fue el que tuvo la definición más dramática de todos, ¿no? Al final, el grupo lo termina ganando Francia, en un gran partido en el que anota doblete Cristiano y Benzema. Con el punto, de ambos ambas selecciones quedan clasificados a los octavos de final. En el transcurso de, de la definición de este grupo, estuvieron clasificados, eh, estuvieron quedando por fuera mejor. Pues lo vuelvo a decir mejor. Tanto así que en la definición de este grupo, ese grupo quedando por fuera Alemania y Portugal por algunos minutos. Eh, la mayor parte fue Alemania. Cuando Francia se fue arriba en el partido contra Portugal, eh, Portugal se estaba quedando por fuera. Y finalmente Alemania se logra meter eh, empatando el partido contra Hungría, ¿no? Pasaron los tres que iban a pasar sobre la lógica, pero pues no la tuvieron nada fácil frente a una guerrilla y duró Hungría. Francia, que fue el ganador del grupo, se va a enfrentar a Suiza en los octavos de final. Parte como favorita y, pues, o sea, va a buscar dar el batacazo, ¿no? Alemania quedó como segundo, le ganó a Portugal por goles, diferencia de goles. Va, va a enfrentar a, a Inglaterra. Un partido muy, muy interesante. Sin embargo, creo que, pues, el favorito a llevarse esta llave es Alemania. Y, por último, Portugal, que también se metió como mejor tercero, va a enfrentar a Bélgica, como bien lo dijo Sebastián. En quizás el mejor partido de los octavos de final de, de la Euro para muchos.
0: Bueno, muchachos, ahora cuéntenos quiénes hicieron el triplete de palazo, golazo y el jugador pegan el palo de la fecha. El palazo de la
2: fecha. Definitivamente, Robert Lewandowski, Sebastián, quien tuvo el infortunio de marcar dos palazos seguidos. Y bueno lastimosamente no le alcanza a Polonia para pasar, pero nos deja el palazo de la fecha con Robert Lewandowski
0: Pacho, ¿quién fue el jugador pega en el palo de la fecha?
1: Se si logra a dudas Cristiano Ronaldo, que alcanza el récord del jugador con más goles en una selección nacional
0: Gemelo, ¿quién protagonizó el golazo de la fecha?
3: Bueno, aunque acá hubo más candidatos nos quedamos con el gol de Luis Díaz que le marca a Brasil que sorprendió a todos con una chalaca de un centro de cuadrado. Sin lugar a dudas el golazo de la ficha.
0: Bueno muchachos, entonces vamos a jugar... A las preguntas. Entonces empezamos con Johnny. Johnny, ¿quién clasifica a los cuartos de final? ¿Gales o Dinamarca? Gales. Pacho, ¿Italia o Austria? Italia. Gemelo, ¿Países Bajos o la República Checa?
1: Países Bajos.
0: Johnny, ¿Bélgica o Portugal? Portugal. Pacho, ¿Croacia o España? España. Gemelo, ¿Inglaterra o Alemania? Alemania. Johnny, ¿Francia o Suiza? Francia. Bueno, y el último, ¿Suecia o Ucrania? Yo me voy con Ucrania. Bueno, muchachos, además les tengo otras preguntas. Vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Cuál ha sido el mejor jugador del torneo que han visto hasta ahora, de Copa América y de Eurocopa?
1: Bueno, para mí, en Eurocopa, Cristiano Ronaldo por los récords que ha batido y en Copa América, Neymar Brasil se mueve al ritmo de Neymar
0: Cristiano está a un gol de ser el máximo goleador ¿crees que rompe el récord?
2: bueno, de romperlo tendría en el papel únicamente este partido, seguro que si Portugal pasa a la siguiente fase, tiene más chances de romperlo igual, ya es histórico lo que ha hecho Cristiano hasta el momento
0: ¿para ti cuál ha sido el mejor equipo de la Eurocopa y de la Copa América.
1: Bueno, para mí Italia es el mejor equipo de la Eurocopa. No solamente arrasó con su grupo, sino que no ha recibido ningún gol hasta el momento. Me parece que es un equipo bastante confiable en defensa y, y que ataca muy bien ya que pues han ganado por goleada algunos de sus partidos. Y en cuanto a la Copa América, Brasil. Brasil sigue siendo para mí la favorita para llevarse el certamen.
0: Bueno, Johnny, para ti cuál ha sido el mejor gol del torneo hasta ahora?
1: Bueno, el gol fuera de serie lo marcaría
2: Patrick chick jugador de República Checa, gol de mitad de cancha como para contrastar con el resto de goles que se han marcado.
0: Bueno, muchachos, ahora les voy a hacer unas preguntas de jugadores y equipos para que me den un nombre. Pacho, las decepciones del torneo hasta el momento son Harry Kane y Mbappé porque no han marcado gol. ¿Quién marcará en ese partido?
1: Kylian Mbappé.
0: Johnny, ¿quién será figura del torneo, Messi o Neymar?
2: Neymar, sin duda, porque va a la cabeza.
0: Pacho, ¿quién brillará en el partido de Holanda República Checa, Depay o Patrick Chick?
1: Creo que Memphis va a ser un gran papel en ese partido.
0: Johnny, ¿crees que sería el mejor rival que nos podría tocar? ¿Uruguay o Argentina?
2: Estaría que Uruguay.
0: Pacho, ¿para ti quién ha jugado mejor la Copa América, Barrios o Cuellar? Omar Barrios ¿Pondrías de lateral para el próximo partido Daniel Muñoz o Esteban Medina? Esteban Medina Quisimos hacer el equipo ideal de los dos certámenes hasta ahora y el señor Pacho Rodríguez no lo va a contar
1: Bueno, en cuanto a la Eurocopa el equipo ideal vend vendría a ser Courtois en portería eh, De elite. Denzel Dumfries y Bonucci en la defensa eh, Locatelli, Busquets, Kevin De Bruyne y Jorginho Wijnaldum en, en el medio campo y en el ataque Cristiano Ronaldo Memphis Depay y una mención al jugador húngaro Adam Salai que hizo un par de muy buenos partidos con su selección en cuanto a la Copa América eh, pues la verdad fue un poco más difícil ya que por un lado Argent Argentina y Brasil son los equipos que menos goles han recibido y, y Brasil ha rotado sus porteros, pero nos inclinamos por Ederson, ya que brindaba no solamente seguridad en el arco, sino alternativas en ataque con sus balones largos muy precisos. En defensa, Militado, Marquinhos y Otamendi. En el medio campo, Casimiro, Loschelso, Paredes y Almirón. Y en la delantera, Neymar. Almirón, de Paraguay, y Messi.
0: Bueno, así que esto es lo que nosotros consideramos. Gracias, Pacho, por el equipo. Y entonces nos vemos en el próximo programa cuando terminen estos octavos de final de la Eurocopa y arranquen los cuartos de final de la Copa América. Un saludo para todos ustedes, muchachos. Gracias por estar en el programa y nos vemos en la próxima fecha.
2: ¡Venga el podcast.